0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast de Estudo do Evangelho, do Grupo Espírita Irmão Áureo. Dizemos sempre que o que é bom deve ser dado continuidade. Na semana passada, as nossas companheirinhas Juliana e Dorcas trouxeram para nós, através do podcast e depois da participação da live, o tema Sonhos, Objetivos, Metas e Gratidão. Um estudo muito interessante. Para essa semana, elas ampliaram nessa abordagem e trazem o podcast com o tema talentos, metas e objetivos então o podcast foi preparado pela Juliana e a Dorcas e mais tarde teremos a live com ampliação dessa abordagem na live teremos a participação do Fabiano da Juliana e da Simone e fiquem atentos no início da live teremos uma surpresa um bom estudo para todos, abraços
1: Sejam muito bem-vindos a mais um estudo sobre sonhos, metas e objetivos para o ano de 2021. O que você deseja? Hoje vamos estudar sobre talentos, metas e objetivos. O que eu tenho de melhor? Vamos começar falando sobre o objetivo existencial. Divaldo Franco, no livro Triunfa triunfo pessoal pelo espírito de Joana de Ângeles, nos diz engane-se quem pensa que o objetivo de nossa existência reside tão somente na simples conquista dos preciosos valores materiais é evidente que não se pode descurá-los totalmente mas não ao ponto de sermos por eles escravizados pois como dizia o nobre escritor francês de pequeno príncipe o essencial é invisível aos olhos. Segundo Divaldo Franco, o objetivo existencial é desenvolver o Cristo interno. Daí afirmar a nobre mentora Joana de Ângeles que ninguém vive realmente seu objetivo existencial. Segundo ela, o ser humano suporta qualquer tipo de perda. Naturalmente dentro dos seus limites emocionais. Não, porém, a perda do seu objetivo existencial. E é verdade, irmãos. Quando nos sentimos sem um objetivo na vida... Parece que a vida perde o sentido, não é? Aí a gente pensa... O que eu estou fazendo aqui? Não é verdade? Por quê? Porque não, não vemos sentido. Não vemos proveito. Não nos sentimos produtivos. E nem realmente ganhando... Com relação àquilo que estamos fazendo. Que tipo de ganho? Às vezes, eu estou ganhando algo que não realmente não alimenta o meu espírito, por isso não satisfaz. Então, é, parece que parece que eu não estou ganhando nada com aquilo que eu estou fazendo, nem psicologicamente, nem fisicamente, nem estruturalmente para minha vida material. Então, ela diz que ninguém vive sem um objetivo, que o indivíduo se perde a motivação para o crescimento interno e a conquista de valores externos, se encontra em recriminação e culpa, incerteza e desinteresse existencial. A sua se torna uma jornada exaustiva e enfermiça porque destituída de ideais e realizações. Cadê a motivação? Cadê o sentido? Por que estou fazendo aquilo? Onde desejo chegar? Vale a pena? São perguntas que nós precisamos fazer constantemente a nós mesmos, no nosso dia a dia. Nas coisas simples que fazemos, apenas grandes atitudes que temos. A vida sem sentido é uma existência sem vida. Realmente. A Joana fala isso e ela diz isso de forma bem clara. Por quê? Sabe aquelas pessoas que não vivem vegetam? É mais ou menos daquele jeito, que tem muitas limitações e não consegue usufruir do que a vida lhe oferece. Às vezes, essas limitações vêm porque não temos um objetivo específico. Não entendemos o objetivo de nossa existência. Por que existo? O que desejo para a minha vida? O que vim fazer aqui nesse plano terreno? O viciar dá-se, continua Joana, o sentido existencial à vida, promovendo-a e dignificando-a, tornando-a saudável e boa. Eu dignifico minha vida quando dou um sentido para ela, quando vejo que vale a pena fazer algo. Estabelecido, portanto, um roteiro psicoterapeuta valioso, organizado, de uma simples proposta de bem-estar pessoal, viciar é essencial na estruturação da saúde do indivíduo, que se trabalha motivado para alcançar o objetivo de sua existência humana, a busca de sua felicidade. As pessoas dizem, nossa, eu desejo tanto ser feliz, mas o que você está fazendo para contribuir para que a felicidade lhe acolha? Não é verdade? É verdade. Então, assim, a felicidade precisa ver sentido em nós. O pensamento positivo atrai. Em uma belíssima página, o Espírito Benedita Maria, psicografado por Raul Teixeira, e intitulada Identificar a Razão de Viver, lemos É muito triste ver alguém utilizar um corpo físico durante anos e anos de existência na terra, sem ter a menor noção do que deve fazer no mundo. E não é pequeno o número de pessoas que vivem assim. Quase sempre são criaturas que cresceram num caldo e no soço de imaturidade. Aprenderam que a vida se resume em festas e roupas, e penteados e moda, esportes e passeios, e contínua a figuração social para se mostrar aos outros. E por que se acostumaram nesse... É, excitação total, essa euforia do mostrar, permaneceram na casca da existência, sem mergulhar na polpa deliciosa da vida. Quantas pessoas agem assim, queridos irmãos, não é? Mas se mostrando do que sendo, mas o tendo do que ser. E aí, quando ela se depara com uma dificuldade da vida, ela não vê sentido na sua vida. Aí começa a ter insegurança, medo e começa a se sentir injustiçada pela vida. Não é verdade? É desse jeitinho que acontece conosco. Então a nossa irmãzinha nos alerta para isso. Precisamos ter sentido na vida. Precisamos buscar um objetivo para a nossa vida. Para que a nossa vida deixe de ser superficial e passe a ter um conteúdo. Não é para ter algo que seja a nossa base de existência, o meu pensar. Do jeito que eu penso, eu acho, isso é fato. Então como eu estou pensando que a vida acaba aqui, o que eu posso construir algo que vá me levar eternamente, que eu vou levar comigo como uma bagagem de aprendizado. Opostamente, aparecem os que creem que tudo o que ganham em suas atividades financeiras deve ser guardado. Sempre mais bem guardado, sempre mais, sempre mais. Sem saberem o que fazer com sua riqueza guardada. O, aí o tempo da existência vai passando sem que esses corações se perguntem qual a razão de viverem e como estão vivendo. Onde é que pensam chegar com o estilo de vida que adotaram? Que compensações douradoras o modo de vida por eles vivido lhes tem trazido? Andam realmente às cegas pelos caminhos, pensando que é assim mesmo que devem ser, ou angustiados por não conseguirem refazer os seus rumos? Porque, irmãos, nós vamos nessa insegurança, nesse caminhar de satisfazer aos outros, de se mostrar para os outros ou de adquirir riquezas, riquezas, riquezas sem objetivo para ampliar o nosso campo de, de conhecimento. O que acontece então? O tempo passa e vemos que não tiramos um tempo precioso de nossa existência para nós mesmos. Quem sou eu? Eu me sinto perdida em mim mesma. Então, isso é muito importante pensarmos, principalmente nesse início de 2021. Faça a vida valer a pena. A vida é de quem se atreve a viver. Viver é fácil? Não é. De maneira alguma. Viver é para os corajosos, já dizia um filósofo. Então, não deixe se viver inconscientemente para tudo que você fizer ou deixar de fazer que haja um sentido claro e uma ponderável razão. Será importante que não se neutralize o ponto, a ponto de querer achar razões filosóficas para tomar sorvete ou refresco à beira do mar. Não! Seja você, seja simples, não precisa procurar razões que os livros descrevem. A razão está dentro de você. A razão é você, meu querido. A razão é você, minha querida. Que veio a este mundo com um propósito firme. Mas esse propósito só você pode saber. Bem, queridos, dentre tudo isso, compreender os motivos pelos quais Deus me situou aqui nesse mundo no tempo presente, em minhas realidades que eu vivo, eu tenho que ter a certeza que não vivo pela sorte. Mas eu vivo porque eu construí a minha história. Eu sou o sujeito da minha história. Quem sou eu? Eu tenho um nome, uma identidade, eu tenho uma personalidade. E dentro disso, nessa estrada da Terra que caminhamos, do planeta Terra, nós vemos que temos talentos E cada um tem o um seu E muito específicos Então na parábola dos talentos O Senhor age como um homem Que tendo de fazer uma longa viagem fora do país Chamou seus servos e lhe entregou os bens A parábola dos talentos está no livro de Mateus Capítulo 25, versículos de 14 a 30 E esse Senhor que saiu para fazer uma longa viagem e chamou seus servidores para lhes entregar os seus bens. Depois de dar cinco talentos a cada um, dois a outro e um a outro, a cada um segundo a sua capacidade pediu. Então, o que recebeu cinco talentos foi-se e negociou com aquele dinheiro e ganhou mais outros cinco. O que recebeu dois ganhou do mesmo modo outros dois talentos. Mas o que apenas recebeu um cavou um buraco na terra e o escondeu, o dinheiro que seu amo lhe deu. Passado um longo tempo, o amo daqueles senhores voltou e o chamou para prestar contas, o que eles fizeram com o talento que lhes havia dado. Veio o que recebera cinco talentos e lhes apresentou outros cinco, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, aqui estão além desses, mais cinco que ganhei. Respondeu-lhe seu Senhor, servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te em muitas outras coisas, compartilhe da minha alegria. O que recebera dois talentos apresentou-se e lhe disse, Senhor, entregaste-me dois talentos, aqui estão, além desses, outros dois eu ganhei. O Senhor lhe respondeu, bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar em muitas outras. Compartilhe a alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas um talento e disse, Senhor, sei que és homem severo, que seifas onde não semeaste e colhes onde nada puseste. Por isso, como te temia, como tive medo de ti, Escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restituo o que te pertence. O homem, o senhor, lhe respondeu: Servidor, mau e preguiçoso, se sabias que sei onde não semeei e que colho onde nada pus, devia pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele e dê-me ao que tem dez talentos. Lembra? Aquele que teve cinco, que ganhou mais cinco? O primeiro que se manifestou ao seu Senhor. Então, o Senhor disse assim, tire desse, esse, esse talento que lhe dei e dê para o que conquistou os dez talentos. Portanto, dá-se a todos que já têm e esses ficarão acumulados de bens. Quanto ao que nada tem, tirar-se-á o que parece ter. E seja esse servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá planta e ranger de dentes Bem, a distribuição dos talentos simboliza os infinitos recursos divinos disponibilizados para nós, para o nosso progresso espiritual. Deus não dá qualidades, mas oferece meios para desenvolver. Certo? Por quê? Porque as qualidades estão dentro de nós Nós temos o potencial Por isso que precisamos nos conhecer No estudo passado, falando sobre sonhos, metas e objetivos Nós vimos o quanto precisamos de nos conhecer Então, para desenvolver nossos próprios talentos Como eu vou desenvolver aquilo que desconheço ter? Não é? Jesus nos ensina que o Pai nos empresta seu amor para que tornemos verdadeiramente nossos os talentos multiplicados. Nós só conseguimos ver os talentos se conseguirmos enxergar o amor de Deus por nós, porque foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos fez e nos deu essa oportunidade do progresso. Então, se conseguirmos ver Deus na nossa vida, o auxílio do amigo Jesus, dos amigos espirituais, conseguiremos nos ver. Ao nos ver, nós conseguiremos enxergar as qualidades que podemos desenvolver em nós. E aí, progredimos espiritualmente. Olha que coisa maravilhosa! Está vendo como tudo pode ser natural em nossa vida, mas precisamos, para tanto, entender o objetivo da nossa existência e é um desafio para nós. É um desafio por quê? porque nos apegamos no que não temos e nos apegamos no que aparentamos ter e não no que realmente somos e no que realmente temos naquilo que precisamos investir em nós, é nos enxergarmos, nós precisamos visualizar a nós mesmo, numa, numa perspectiva de progresso e quando eu digo progresso, eu digo evoluir, em todos os sentidos e quando eu digo evoluir, a evolução envolve eu e o mundo que vivo, Socialmente. Então, eu fazendo bem para mim, eu estarei fazendo bem para todos os que estão ao meu redor. Não é assim? Com certeza, com certeza. E é maravilhoso entender que, na condição espiritual, os talentos são extremamente importantes. Por isso, nós convidamos a você a participar de nossa live sobre talentos, metas e objetivos. E lá nós iremos discutir praticamente como é possível entender a nossa existência. E que o Senhor Jesus nos diga, excelente, servo bom e fiel, Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te constituirei. Entra na alegria do seu Senhor. A alegria no Senhor é a nossa força. Se vemos com alegria o que acontece em nossa vida, nós estamos nos permitindo desenvolver os talentos. Que Deus nos abençoe.
2: Amigo Jesus, nosso coração se enche de alegria quando, uma vez mais, tocados pelas vibrações do Evangelho, buscamos nos aproximar de Ti, Mestre Amigo, e pelo tema de hoje reconhecemos quão importante é a gratidão ao olharmos para tantas dádivas e talentos que recebemos da Divina Misericórdia. Ajuda-nos, Mestre Amigo, a nos alegrar quando olhamos para o nosso interior e perceber que no caminhar do nosso espírito pela vida que a Divina Providência nos dá. Amealhamos talentos, conquistas, realizações. E ao olhar a nossa volta, nossa alegria aumenta por percebermos que recebemos um mundo lindo em que nos manifestamos e também tantos corações que nos amam e que nos cercam de carinho, afeto e cuidado. E assim, nos sentindo acalentados, te pedimos a força para olharmos também para nossos erros, dificuldades e desacertos. Ajuda-nos Jesus a reconhecer-nos tais quais somos, inclusive com todas as nossas dificuldades, mas entendendo que o Pai Maior assim nos ama, renovando os convites e as oportunidades para o auto-aperfeiçoamento para o burilamento dos nossos corações, nos mostra o caminho a seguir. Que o teu exemplo, Mestre amigo, de perseverança no bem, de continuidade nas ações, possa nos inspirar. E que ao olharmos novamente para o mundo que nos cerca, Percebendo as dificuldades que parecem aumentar, percebendo, por vezes, companheiros um tanto mais difíceis, tanto encarnados quanto desencarnados. Ajuda-nos a nos lembrar de que somos tocados pelo amor divino, tanto nos momentos de alegria quanto nos momentos de dificuldade. E que é justamente nesses instantes em que devemos perceber Tua augusta figura a aguardar por nós de braços abertos, convidando-nos uma vez mais a buscar o bem, as boas ações, os bons pensamentos e os bons sentimentos. Por isso mesmo, Mestre Amigo, Ajuda-nos a reconhecer esta força que agora sentimos em cada instante de nossas vidas. Graças te damos pelo muito amor com que nos envolve. Amém.